0: Petit à petit, j'ai réalisé que j'avais besoin d'eux, que j'avais besoin des yeux de mon père. Eric Clapton, My Father's Eyes.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Sensibilité, et aujourd'hui... On reçoit bien évidemment Monsieur François Gendre. Donc bonjour. tu ne me dis plus bonjour en fait. J'allais y venir. <rire> bonjour Lucille, ça va Bonjour Jean, bah,
0: <rire> ça va un peu mieux mais... <rire>
1: un peu mieux, après que je te, te dit bonjour Oui c'est ça. Bah, je suis stressée <rire> parce qu'aujourd'hui on reçoit François qui est ton père.
0: Oui, bonjour papa
1: Bonjour.
2: <rire>
0: Bienvenue dans, dans le podcast Parlons Sensibilité.
2: Bah, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Je suis très content d'être là.
0: Ben bah, nous aussi, on est très content de, de t'accueillir mm -hmm. pour discuter aujourd'hui euh, bah de, de la sensibilité et du fait d'être euh, papa.
2: Oui. D'accord.
0: Vaste question.
1: <rire> euh, mais déjà on va commencer par un truc très simple. Est-ce que tu veux te présenter Qui es-tu
2: oh, ben bah, François Gendre, euh, voilà le père de Lucie et Quentin. <rire> Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce ah. que tu aimes Eh bien, ouais, 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 Ben, je suis enseignant, euh, je travaille en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Euh, voilà, je suis marié. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que j'aime dans la vie Faire de la guitare, euh, faire un peu de sport. Euh, voilà, un petit, peu, un petit peu les bonnes choses de la
1: vie. Quoi. La guitare Donc, ça vient de là alors la
2: musique
0: ouais la musique, ça... <rire> voilà. tout ça vient de toi. <rire> et euh, Très bien. Et du coup, par rapport... Euh, bon, on va rentrer directement dans le un peu dans le vif du sujet. Parlons en sensibilité, du coup. Mmh. Euh, si toi, tu devais te situer sur une échelle de sensibilité, en prenant, euh, on va dire, Jean et moi comme des gens très sensibles, mmh. euh, comment est-ce que tu te situerais par rapport à ça
2: alors, par rapport à Jean, ça va être un peu plus compliqué parce que je le connais moins, mais par rapport à, à toi, Lucille, euh, bon, toi, tu es ultra sensible, hein, je le sais. Euh, moi, je pense que je suis beaucoup moins sensible et puis j'ai appris à gérer aussi, euh, appris à gérer cette peut-être sensibilité que j'ai pu avoir, mais qui était plus, euh, plus qu'une sensibilité, c'était plus une émotivité euh, par rapport à... À, voilà à des, à des gens, des, des comportements, euh, voilà, des relations. Euh, voilà. J'ai appris à faire euh, la part des choses en adoptant une on va dire une philosophie un peu plus euh, stoïcienne.
0: D'accord, donc. C'est vrai quand ce tu terme dis...
2: émotivité, on n'avait pas trop. Oui, c'est vrai, mais c'est
0: important aussi, finalement, c'est vachement lié. Quand tu dis euh, que tu as appris à gérer un peu euh, ta sensibilité, c'est-à-dire tu la réfrènes un peu, tu l'as domptée en quelque sorte
2: Ben, c'est ça, c'est le principe. Euh, voilà, c'est l'idée, c'est de ne pas euh, exaspérer ses, 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 ses sensibilités, euh, en prendre plein la figure et au contraire d'essayer de se. Euh, se forger une espèce de, de petite carapace intérieure qui permet euh, de ne pas, de pas en, en souffrir trop. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire ne pas être non plus insensible aux choses. Hein. Mais ça veut dire essayer de, voilà, de trouver le, le juste milieu qui fait qu'à la fois on, on profite des choses, mais d'un autre côté, on voilà, ne les subit pas non plus.
0: Oui, on ne se laisse pas submerger du coup.
2: Oui, alors ça c'est une évidence, oui.
1: Et euh, au-delà de la sensibilité émotionnelle, tu es quand même sensible à pas mal de choses, en te connaissant, mm -hmm. comme euh, bah, notamment la musique, oui. ce genre de choses. Ça, par contre, tu te laisses complètement euh, quand, quand,
2: quand, Quand effectivement un morceau me plaît, euh, que ce soit de par euh, ses paroles ou de par euh, sa musique, effectivement... Euh, ça peut, ça, peut, ça peut donner les poils, comme on dit, <rire> et, et voilà, et ça, ça c'est assez bon, quoi, effectivement. Ouais. Mais euh, c'est pas si fréquent, c'est pas si fréquent, il faut vraiment que ça, ça corresponde à, à ce que j'attends, quoi.
1: C'est quoi la dernière chanson qui t'a mis les poils
2: mmh, alors, Celle euh, de ton fils alors, <rire> Ouais, alors celle-ci, elle donne pas les poils, mais elle donne beaucoup d'énergie. Ouais. Hein, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais elle donne énormément d'énergie. Euh, elle fera partie de mes recommandations. <rire> Étonnant. Mais euh, voilà, non. Après, euh, j'avoue que le dernier album de Grand Corps Malade, où il a quand même, euh, il a quand même réussi à faire des, des morceaux qui ne sont plus simplement euh, du slam, mais il y a une touche artistique derrière qui est très importante, une touche artistique musicale qui fait que c'est devenu vraiment très très intéressant, et ça, ça me, ça, ça me touche. Ouais.
0: D'accord, ok. J'avoue, je connais pas assez bien...
2: C'est son dernier album où il fait des, des duos, en fait, avec des avec des femmes, et c'est vraiment très fort.
0: Quoi. Ok. Bon, du coup, on va, on va préciser un peu plus le sujet, ce pourquoi tu es là pour, oui. pour, pour discuter aujourd'hui. Donc, euh, le fait enfin, voilà, de gérer ses émotions, de gérer sa sensibilité, et d'être un père... Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, comment se déroule l'arrivée du premier enfant Quelles sont les émotions euh, ressenties que, En quoi ça, ça a pu impacter ta sensibilité et toi, ton, ton niveau de, ouais, émotionnel à ce moment-là
2: Alors, avant ou après la naissance Ou un petit peu l'ensemble hein bah, L'ensemble, quand même. Déjà,
1: déjà, même quand tu avais euh, l'âge, euh, tu quel âge quand tu as eu Lucille
2: une trentaine d'années J'avais, oui, presque 30 ans, oui.
1: Est-ce que tu te sentais déjà un peu... Enfin, euh, par rapport à comment tu t'es décrit euh, au niveau de la sensibilité euh, euh, au début tout à l'heure, est-ce que tu te sentais
2: à peu près pareil que maintenant Ah non, non, pas du tout. Ouais, non, voilà. non, 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 je... Bah, la... En fait, la, la, la maturité, euh, la connaissance de la vie fait qu'à un moment donné, tu, tu, tu encaisses beaucoup de choses, tu apprends beaucoup de choses, tu fais beaucoup d'erreurs, et de, de toutes ces erreurs... Tu, tu grandis, et, et c'est ça qui en fait fait que tu n'es plus la même personne à 55 ans
1: qu'à 30 ans. Ok, et donc quand tu avais 30 ans, donc on, on se doute que tu étais un peu peut-être plus euh, émotif, comme tu disais tout à l'heure, et comment on gère ça du coup, le premier enfant
2: Émo Je ne sais pas si j'étais plus émotif, euh, j'étais plus jeune dans mmh. ma tête, ouais. euh, voilà, donc après je dirais que ce qui Finalement, avoir un enfant à 55 ans, ce serait peut-être plus simple parce qu'on est plus préparé à ça. Voilà. On a beaucoup plus de, de, de ouais, de, de recul. Avoir un enfant à 30 ans, 29 ans, 30 ans, ça, ça submerge, en fait. Ça submerge. C'est, on passe d'une vie de couple à une vie à trois. Et en fait, on s'aperçoit que, que l'enfant prend énormément de place. Et qu'on euh, se laisse euh, guider par, euh, ouais, par, les, par, les, par les pleurs euh, du bébé, par euh, l'heure du biberon, par euh, l'heure du coucher. Par, euh, voilà. bon, après Lucie n'était pas très compliquée, hein. à, à deux mois elle faisait ses nuits. Mais rien que ce genre de choses ça bouleverse un quotidien. Ouais. Et j'avoue que pour ma part c'est quelque chose... Euh, J'attendais beaucoup cette naissance... On attendait beaucoup cette naissance avec sa maman. T'as euh, été a... très déçu. <rire> ouais, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là. Oh la vache. <rire> J'ai dit, ah bon, c'est une fille. <rire> non, non, mais voilà, après ça, ça submerge, ouais, effectivement. Et après, on, on se laisse un peu envahir, envahir d'émotions, mais... Voilà, c'est des bons moments, ouais, ouais. c'est assez fort, c'est un, un moment très fort.
0: Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est euh, plutôt des émotions positives euh, Est-ce qu'il y a eu des moments négatifs Forcément du stress, j'imagine
2: Oui, oui, oui. oui. Ben, là, que, bon, ben, bien sûr, l'accouchement, c'est un stress, hein, parce que c'est beaucoup plus fatigant pour, pour l'homme que pour la femme. Hein. Évidemment. <rire> J'ai même pas eu le temps de finir l'équipe. Enfin, bon. euh, Non, non, je présente bien sûr. Et Non, non, ça c'est stressant et... Euh... Et puis après aussi, on se laisse un peu envahir par, par un... On a envie quelque part de construire un petit peu son nid douillet avec son, sa femme et puis son bébé. Et on s'aperçoit que tout le monde autour, toute la famille, toute la belle famille, se, vient se cristalliser autour et que finalement, on a du mal, beaucoup de mal à trouver des, des moments à soi. Voilà, donc ça, avec la maturité, c'est quelque chose que je, voilà, je, je gérerais différemment. Ouais. Ok intéressant
1: et, euh, et du coup tu as eu un deuxième enfant comment tu t'es oui. senti avec l'arrivée de ce deuxième enfant est-ce que du coup tu avais déjà pu euh...
2: ouais c'était complètement différent la naissance de Quentin donc il arrivait quatre ans plus tard euh, bon euh, tu avais déjà ton euh, diplôme de père ouais ouais c'était mieux j'ai senti une, une maturité beaucoup plus importante à la naissance de Quentin ouais, tu avais suis...
0: peut les, les gestes tu savais où tu allais un peu
2: Ouais, mais pff, même ça, ça s'apprend très vite. Mais je sais pas, ça a été un ressenti. Je me suis dit, tiens, bah là, je suis vraiment père. C'est pas que je me sentais pas vraiment père avec euh, Lucille. J'ai envie de pleurer. Mais... Euh... <rire> ah bah non, elle est ultra sensible, <rire> s'il te plaît. Mais euh, non, non, c'était différent. Et puis deux enfants, ça devient vraiment important, quoi. Ouais, ouais.
0: Donc, est-ce que tu penses que, euh, bon, forcément, le fait d'avoir euh, eu deux enfants, ça t'a forcément fait mûrir, comme tu disais oui. Donc, ta sensibilité a, a changé, en fait, parce que tu n'étais pas forcément préparé à toutes ces émotions, et maintenant, tu les connais. Mm -hmm. Donc, ça t'a rajouté, euh, ouais, ça t'a rajouté, euh, finalement, des émotions sur ton panel, euh, et maintenant, euh, bah, si tu les rencontres, tu sauras... Euh, Enfin, tu sauras quoi faire et tu sauras à quoi tu fais face. Et est-ce que tu penses que, du coup, euh, cette sensibilité que tu as, toi, qu'elle soit émo émotionnelle, euh, qu'elle soit par rapport euh, à des choses qui t'émeuvent, euh, mmh. peu importe, est-ce que tu penses que tu l'as transmis à, à Quentin et moi, à tes enfants, du coup
2: alors ça c'est une bonne question, euh, c'est très difficile, j'espère que je vous ai transmis des, 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 des bonnes choses on va dire, après sur la sensibilité, euh, certainement une sensibilité musicale, parce que je vous ai joué de la musique quand, quand vous étiez petit, et puis que finalement tous les deux vous êtes mis, vous êtes mis dans la musique, euh, mais à part ça, ça c'est très difficile à dire, je ne sais pas, chacun... chacun... Chacun d'entre vous est différent. Euh, toi et Quentin, vous êtes très très sensibles. Voilà. Je pense que je ne suis pas, je ne suis pas comme vous. Quoi. Mais on n'a pas le même âge non plus. Voilà. Oui, bien sûr.
0: Mais est-ce que tu te reconnais un peu dans, dans certains aspects de nos personnalités euh...
2: Oui, forcément. Oui. Oui, forcément. Bah, ne serait-ce que dans des intonations de voix, dans des expressions. Euh, voilà. Ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'à votre âge... J'étais pas, j'étais pas comme vous. J'étais pas, j'avais pas cette sensibilité que vous avez, quoi.
1: Est-ce que tu penses que du coup il faut essayer de protéger ses enfants ou son enfant de sa propre sensibilité, ou essayer de lui montrer comment gérer sa sensibilité Est-ce que c'est quelque chose que les parents
2: doivent faire
1: ou peuvent faire, ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les enfants se découvrir un petit
2: peu <rire> C'est Difficile. Euh... Quand tes parents, parent, de toute façon il faut, il faut essayer de, de donner les, voilà, les, certains guides pour, pour aider son enfant à se construire lui-même, euh, je suis enseignant donc c'est ce que je fais avec <rire> tous mes élèves, hein. je, veux dire, ils, je, je, ne les, je ne les aide pas tout le temps, je, les, je, les, je leur apprends à, avoir des, à faire des erreurs justement pour comprendre, euh, je pense qu'on apprend énormément de ces erreurs, mmh. certainement plus que de ses victoires. Euh, voilà après Donc, ça va
1: plus ouais, de les guider plutôt que de les formater en fait
2: ouais. Ou... ah bah oui de toute façon oui Alors, en non, aucun cas même... en aucun cas je, je n'ai non, non en aucun cas je formate. je n'ai eu l'idée de formater mes enfants ils ont fait leur choix par eux-mêmes complètement après ça dépend des ça dépend des événements euh, ça dépend des événements qui sont mis en jeu on va dire mais euh... Je pense que le, le rôle du, du père, de la mère, je ne saurais pas trop dire, mais de, du père, c'est de, euh, de montrer une voix, c'est de montrer... Euh, et, et ne, pas, ne pas partager forcément euh, ses craintes, ses, ses inquiétudes. Euh, Ce pas la peine de partager ça, puisque au contraire, il faut peut-être euh, voilà, donner, donner une direction de, de force, quoi. Plus que ça, quoi. Mais après, on n'est pas à l'abri de partager sa sensibilité. Il hein. n'y a rien de négatif là-dedans, je pense. Rien de négatif. À partir du moment où ça ne met pas euh, l'enfant euh, dans une situation où il va s'inquiéter, où il va euh, avoir peur, euh, voilà. Mm. Pour son géniteur.
0: Ok. <rire> Est-ce que tu considères, toi, que tu as, as partagé euh, ta sensibilité
2: avec nous euh... Oui, ça arrivé, je pense, oui. Oui, c'est arrivé, ouais. Euh, je pense que je la partage toujours, mais en faisant certainement euh, bien plus attention qu'avant, ouais. Ouais. en ayant certainement commis des erreurs, mais qui n'en commet pas.
1: Et justement, euh, entre euh, l'enfance et l'adolescence de tes enfants, tu as senti euh, une différence sur, euh, ben, justement, euh, comme tu disais, les protéger peut-être un petit peu de ça, mais quand même laisser passer certaines choses pour qu'ils se forment eux-mêmes et tout euh.
2: Complètement. Ouais. Oui, oui. Ben enfant, en fait, euh, on met vraiment des garde-fous. Hein. Mmh. Tu te promènes avec ton enfant qui a 3 ans euh, sur un trottoir en ville, tu ne lui lâches pas la main parce que tu ne sais pas s'il ne va pas aller traverser la rue. Quand il est adolescent, 14 ans, 15 ans, ben, tu, lui laisses, euh, tu, tu peux lui lâcher la main. Par il ne tiendra pas la main. <rire> euh, oui, en plus. Mais par contre, les dangers sont, sont autres. Voilà, les dangers sont dans les relations, sont des... Sont dans les. Voilà, tout ce, qui, tout ce qui peut avoir trait au collège, au lycée. Les dangers sont, voilà, sont extérieurs.
1: Et puis on se sent peut-être un peu moins puissant face à, face à ces nouveaux dangers
2: Ouais, ouais. Mmh. Mais je pense que ce qui est très important, c'est la communication. Quoi. Mmh. Il vaut mieux faire de la prévention que. Voilà. Après, c'est trop tard. <rire>
0: On a parlé d'enfance, on a parlé d'adolescence, mais du coup, maintenant qu'on est des jeunes adultes, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu trouves que la communication se, se passe avec nous Est-ce que tu communiques mieux sur ta sensibilité, sur tes émotions
2: Oui, oui, complètement, oui. Oui, bah, y a... oui je, je trouve qu'on a plutôt une bonne communication, voilà. mais qui pas ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, mais euh, je trouve qu'avec la... L'évolution des choses, euh, il, faut, il faut vraiment prendre en compte la sensibilité de chacun, il faut prendre en compte ce que vit l'autre, il faut prendre en compte l'entourage de l'autre, etc. Et écouter l'autre, et absolument, et à ce moment-là, faire attention de ne pas blesser l'autre, alors qu'on pense que finalement, on peut avoir des paroles qui, qui pour nous sont anodines, mais peuvent blesser l'autre. Voilà. Euh, et ça peut arriver, de, effectivement, de de parents à enfants, euh, comme ça peut arriver, euh, d'amis à amis, mmh. voilà. Mais il faut, non, non, il faut faire attention à ça. Ouais. Ouais.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait de faire attention à la sensibilité de la personne en face. Mmh. Euh, Aujourd'hui, là, si mmh. on devait, euh, si on devait parler du coup de faire un peu un état des lieux, euh, de, enfin voilà, de ton état émotionnel, de ton état de sensibilité, mmh. que ce soit à toi juste ou toi vis-à-vis -vis de, de tes enfants, euh, comment est-ce que tu dirais que tu as évolué? Euh, au fil de toutes ces années.
2: Comment évaluer ma sensibilité
0: Oui, maintenant, est-ce que tu, tu considères que tu as évolué plutôt positivement vis-à-vis -vis de ça, ou est-ce que, au contraire... Euh...
2: Ben, comme je disais tout à l'heure, je ne suis plus le même qu'à qu 20 ans, qu'à 30 ans. En fait, euh, vous verrez quand vous aurez mon grand âge. <rire> euh, on vit par décennies. Hein. Je trouve qu'il y a des décennies pour... Voilà, des, des décennies pour avoir des gamins, des décennies pour se construire professionnellement, des décennies pour, euh, finalement, euh, bah, voilà, les enfants grandissent et, et passer à autre chose, voilà. Bon, euh, donc, je, ouais, j'ai évolué par rapport à ça, et je crois que c'est vraiment la maturité qui fait, qui fait évoluer notre sensibilité, quoi. Et en fait, euh, de, de, savoir, de savoir se protéger, quoi. Voilà, maintenant, euh, peut-être que je ne suis pas un bon exemple de sensibilité, puisque, voilà, moi, il n'y a aucun film qui va me faire euh, rire aux éclats ou pleurer, enfin euh, voilà. Mais, ça, mais... c'est
0: pas vrai. J'en connais un qui t'a fait pleurer.
2: C'était quoi, la grande vadrouille <rire> mais
0: Non, c euh... non, c'était... Comment s'appelle ce film
1: C'était ah, comme ça, petite, apparemment. Tu pleurais oui, pas, tu pas devant les
0: films. On a interviewé maman hier et elle, ouais, mmh. elle disait que quand j'étais plus petite, je, genre, je, tout, alors que des gens pleuraient devant des films ou quoi, moi je.
2: Mmh.
0: Alors que maintenant. Ça a changé. Ouais, <rire> c'est du tout le cas.
2: Passer d'un extrême à l'autre. <rire> hmm. Mais Je me souviens pas. Pour <rire> là, je. Ouais. Franchement, je sais pas. Je me souviens que tu rigolais devant les films. Après que tu pleurais, je sais pas
1: te cacher pour pleurer
2: devant les films.
1: Ma sœur faisait ça. Ah oui <rire> <rire> <A parté. rire>
2: Tu vas où je je vous Oui, bon. <rire> je me souviens que tu as regardé Bambi euh, voilà, une dizaine de fois, je pense. Ouais. T'es fait très heureuse devant Bambi, d'ailleurs. Oui, <rire> ouais, ouais. c'est
0: vrai qu'il n'est pas du tout triste.
2: Non, non. Surtout au début. <rire> c'est ça.
0: Bon, est-ce que tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet parler de, de quelque chose. Ah, si il y avait une question que je voulais te poser euh, par rapport toujours à l'éducation, mmh. euh, l'éducation sur les sentiments, l'éducation sur euh, les émotions, sur la sensibilité en général, est-ce que tu considères euh, qu'il y a eu une différence entre Quentin et moi euh, parce que Quentin était un garçon et parce que j'étais une fille
2: mmh, Je pense pas. Je pense pas. Très bonne réponse. <rire> <'ai gueulé>. <rire>
1: Il n'y a pas de bonne, non, y a pas de bonne
2: réponse. Hein. C'est difficile à dire, mais je pense pas. Donc je pense que... Bon, après, Quentin était beaucoup plus, beaucoup plus dégourdi que toi, Lucille, donc... <rire>
1: <rire> non, mais il y a pas... Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas ce... ce schéma un peu de la vieille époque où... Euh, quand tu protège... dis vieille
2: époque, hein, tu peux préciser. <rire> plus vieille que la tienne.
1: <rire> non non, mais tu sais ce schéma où on dit on, on va protéger les filles parce qu'elles sont un peu plus fragiles que les garçons, on va faire couper euh, le bois aux garçons et.
0: Voilà, un garçon ça pleure pas. Il euh... n'y a pas ouais.
1: eu. Non, non, j'ai pas, j'ai pas fait de différence par rapport
2: à ça. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout.
1: Non, moi ça mmh. se voit de toute façon quand on vous connaît. Hein, je le redis,
2: mais mmh. on sent qu'il n'y a pas eu de. Bon, c'est quelque chose que tu as ressenti.
0: Euh, bah, en fait, en y réfléchissant pas spécialement, je pense pas, en tout cas au niveau de la sensibilité. Après, dans l'éducation, je pense un peu, mais je pense que c'est parce que c'était pas euh, pas tellement en euh, changement comme ça peut l'être aujourd'hui. Mmh. Mais après, non, c'est vrai qu'au niveau des émotions ou de la sensibilité, euh, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de différence. Mmh. Mmh. Ouais,
2: c'est une bonne chose. Non, mais de toute façon, un, un point important. C'est la communication. Voilà. Je crois que c'est la base de tout. Il y a tellement de parents qui ne communiquent pas avec leurs enfants. Euh, il, faut, il faut vraiment communiquer. Voilà. Euh, on est dans une société où chacun passe son temps sur son portable, et sur les réseaux sociaux. Et, et après, peut, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Je pense que si on a l'occasion, il faut communiquer. Il faut surtout communiquer euh, alors, euh, avec... Euh, comment on dit, Positivement, l'idée d'une communication, c'est que ça amène à quelque chose de positif. Voilà. Communication non violente.
0: Très bien. Voilà. C'est une belle note euh, pour belle. la fin de ce podcast. <rire> On va passer aux recommandations.
2: Oh, c'est déjà fini. <rire> <rire>
0: bah, si tu voulais ajouter quelque chose, papa. Euh... Non, non,
2: non, non. Alors, je serai en spectacle. Le...
1: <rire> Les petites recommandations, est-ce que François, tu veux commencer
2: alors, qu'est-ce que vous voulez que je recommande Quelque chose Tu peux recommander
0: ce que tu veux, une musique, un film, une série, un livre, un conseil de vie, une recette de cuisine, une astuce, ce que tu veux. Une astuce.
2: Euh, non, non, bah ai, euh, pff, après j'y réfléchis un petit peu. C'est sûr que là, comme je disais tout à l'heure, le dernier morceau de, de Quentin qui s'appelle Faith, c'est ça Faith, qui est vraiment super bien, qui donne la pêche, donc on peut écouter au réveil et voilà. Personnellement j'écoute beaucoup de musique et un conseil que je peux donner c'est que si on donne des moments où on va moins bien ce qui arrive à tout le monde, personne n'est à l'abri de ça, ne pas hésiter à se replonger euh, voilà, dans un morceau qu'on aime, d'un un morceau de musique qu'on aime, un livre qu'on aime, euh, voilà, et ça permet, euh, c'est le pouvoir qu'a la musique justement, ça permet de se replonger à un moment où on était bien. Voilà, donc euh, pour ma part, il y, y a plein de musiques que j'aime et qui me permettent à un moment donné, si ça ne va pas trop, de, de me reconnecter avec la réalité.
0: Très bien, tu as un exemple de, de musique comme ça qui vient Oui, bah, je ne
2: sais pas, on peut prendre Bruce Springsteen, l'album Band to One, Goldman, l'album en passant. Voilà, ça c'est les, les petites Madeleines de Proust. Oui, <rire> je comprends. Musical. Et toi
0: euh, alors moi, je, je vais recommander euh, l'œuvre de Daphné du Maurier. Alors c'est un, un grand classique, mais, euh, mais voilà, je trouve ça bien d'en parler, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire euh, son œuvre phare Rebecca. Euh, donc Daphné du Maurier, qui est une romancière euh, qui est britannique et, euh, et qui a écrit euh, notamment bah, Rebecca, qui est son, son best-seller en, en quelque sorte, L'auberge de la Jamaïque. Elle est aussi euh, l'auteur de Les Oiseaux. Enfin, voilà, c'est excellent, c'est euh, un, peu, un peu polar, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien. Donc je vous encourage à, à plonger le nez dans ces livres et à ne pas en ressortir comme je le fais en ce moment.
1: <rire> ne pas ressortir des livres euh,
0: bah, Pas avant d'avoir fini en <rire> tout cas.
1: <rire> et moi je vais me permettre de faire de la pub aux, aux copain, puisqu'il le fait à chaque fois, et euh, moi j'oublie à chaque fois, mais euh, les podcasts de Robin Vasseur, euh, Audio Mori, sur Instagram, vous pouvez le retrouver ou sur Internet. Maurice, ça s'écrit M-O-R-I-I. -I. Donc il a plusieurs podcasts dessus, il a des séries, euh, des séries audio euh, et il a aussi notamment notre podcast euh, qui s'appelle et vous qui parle un petit peu des... de ce qu'est une thèse et de ce que sont les thésards pendant leur, leur thèse et leur sujet. Voilà, donc foncez écouter ça, c'est très intéressant et ça mm -hmm. fait du bien des fois pendant qu'on bosse et tout, c'est cool. Voilà.
0: Bon, bah très bien. Mais euh, merci bon. beaucoup, papa, euh, d'être venu discuter avec mais nous. Merci, François.
2: Est-ce que je peux envoyer un petit coucou un petit Oui, coucou. si je tu veux. Je ne profite, profite de, de <rire> passe difficulté. personne
0: que ce soit
1: entendu bah, beaucoup, mais vas-y. Bah si, il faut. On est écouté par au moins 37
2: personnes par épisode. À ma mère. <rire> ah, bah, vas-y. Non, non, mais je voulais aussi dire euh, que, voilà, que j'étais. Euh, je voulais passer un petit coucou à ma femme, Anne-Sophie qui euh, cette année a énormément compté pour moi, puisqu'elle m'a soutenue dans des moments extrêmement difficiles, et que bah heureusement qu'elle était là, voilà. Et donc, euh, voilà, je l'embrasse très fort.
0: Bon, bah très bien, mais merci de nous avoir écoutés, et puis on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Parlons Sensibilité. À bientôt. À bientôt.
2: Merci, au revoir.